0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 151, nous sommes le mardi 5, à, euh, 5 mai 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur Twitch hier pour, euh, on va dire, la première Twitchienne de notre rendez-vous de 14h. Je le rappelle pour ceux qui veulent suivre le live de 14h, ça se passera désormais sur notre chaîne Twitch, QG. Je vous propose, sur ce, sur ce petit mot, de commencer tout de suite par les news du matin. C'est donc le Kawa petit problème de bouton ce matin. Et on commence les news... Hâte euh, d'entendre l'avis de Nautech. Sur quoi donc Bref, on verra. Les news, on va commencer par Cédric O qui espère commencer les tests de l'application Stop Covid. Cette semaine, l'application Stop Covid dans la tourmente. On en parle, on n'en parle plus. Elle ne sera pas dispo le 11. Est-ce qu'on va vraiment la mettre en place euh, Le gouvernement français en bras de fer avec Apple. Enfin bref, c'est le bazar. Les Français ne sont pas vraiment pour cette application. Euh, » <coughs> Néanmoins, euh, Cédrico y croit encore euh, et il espère pouvoir tester en conditions réelles la semaine du 11 mai afin effectivement euh, de déterminer, euh, de terminer la phase validation opérationnelle euh, de cette application. Je le rappelle, cette application elle va être sur le mode anglais c'est à dire une application euh, avec, euh, effectivement, une certaine centralisation des informations. Euh, elle ne fonctionnera pas dans l'état où elle est aujourd'hui correctement sur les iPhones, puisque le Bluetooth euh, ne peut pas être activé en tâche de fond euh, sur une application iOS, sauf... Dans le cas où on utilise l'API Google Apple, dont on reparlera tout à l'heure, parce que j'ai un article, Apple et Google ont présenté un petit peu comment allait fonctionner euh, leur, euh, leur API. Euh, C'est vrai qu'il y a vraiment un flou autour de cette application euh, Stop StopCovid. Olivier Véran, le, de, le ministre de la Santé, a confirmé les incertitudes sur l'avenir de Stop Covid, en employant même un conditionnel qui laisse pla planer le doute un possible abandon de l'app. Au 11 mai, non, il n'y aura pas d'application Stop Covid disponible dans notre pays. Et le Premier ministre a été très clair. Si ce type d'application devait voir le jour, être opérationnel, devait faire montre d'efficacité, il y aurait un débat spécifique au Parlement. Rien n'a changé de ce point de vue-là. Donc effectivement, le, si elle devait voir le jour... On sent que euh, ça puxe un peu. Euh, le gouvernement a compris que cette application était très impopulaire. Moi, personnellement, je pense qu'on s'est pris les pieds dans le tapis, euh, euh, que l'application a été mal expliquée, mal présentée, mal montée. Euh, Peut-être on n'a pas choisi les parts C'est vrai que quand on voit d'assaut dans les partenaires, ça fait tout de suite peur. Euh, enfin bref beaucoup d'erreurs, alors que peut-être, je sais hein, qu'elle ne fonctionne pas dans certaines parties du monde, Singapour est en train de remettre en cause cette application, euh, mais d'autres pays sont en train de l'installer. Euh, je pense que ça a été trop vu, euh, peut-être... Euh, je, je pense que c'est qu'une solution parmi les autres, mais bien évidemment, on ne peut pas sortir ce type d'application sans avoir fait le point sur les tests disponibles, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses, effectivement, qui manquent. Euh... Bon, Cédricot semble dire on n'abandonne quand même pas le projet. Le gouvernement n'a pour l'instant pas l'intention d'abandonner le projet d'app de traçage, quel quest sur un modèle centralisé comme au Royaume-Uni, et différentes propositions décentralisées, privilégiées, comme d'autres voisins, comme l'Allemagne. Ça, c'est vrai que c'est un peu le le... le... Bon, l'entêtement français et anglais à se dire « on se passera de l'API d'Apple et, et, et Google », c'est bien joli. Mais si on doit se passer des iPhones, c'est quand même 15% des smartphones en France, ça, ça, va, ça va compliquer les choses. Ça va compliquer les choses. Euh, donc, euh, on va voir. On va voir effectivement euh, quel est l'avenir de cette application. Euh, « Bien évidemment, il n'y aura pas de lancement de cette application sans un, parlement, sans un débat à l'Assemblée nationale sur le stop-Covid. Euh, il y a encore un travail technique important, écrit Cédrico, mais il semble donc logique que les parlementaires ne débattent « Ne débattent de l'opportunité de son déploiement que le jour où l'application sera finalisée. Celle ci devrait rentrer en test conditions réelles la semaine du 11 mai. C'est donc dans la foulée que stop devrait pouvoir être présenté au Parlement. Donc représentation au Parlement, un vrai débat euh, autour euh, de cette application. Euh, manifestement euh, il s'est pris une, une fin de non-recevoir de la part d'Apple sur la possibilité d'activer le Bluetooth en tâche de fond euh, sur ce type d'application moi j'aurais aimé qu'il fasse pas trop le fier à bras sur euh, on prend pas l'API d'Apple Google parce que pourquoi ne pas le, le rendre compatible Enfin, je sais pas. Après, je ne suis pas un spécialiste du dossier. Euh, mais je pense qu'il y a un mauvais choix qui a été fait, effectivement. iOS en France, oui. En tout cas, c'est les chiffres que j'ai chez Numérama. C'est 15% des smartphones, hein, iOS. Euh, je... je revérifie pour ne pas dire de bêtises. Mais, euh, a priori, c'est 15%. 15% ouais. J'allais dire que c'est 15 personnes. Il y a 15 iPhones en France. Pas plus. Et moi, j'en ai un. Enfin, j'en ai plus qu'un. Bon, j'en ai un que j'utilise. Euh, je ne retrouve pas le chiffre. Je ne trouve pas le chiffre. Bref, on va voir. On va voir comment euh, ça se déroule. Euh, j'espère juste qu'on... Euh, ouais, j'espère... Bah, c'est pas énorme, 15%, c'est quand même beaucoup. Hein. Euh, j'espère je, qu'on ne va pas se priver d'un outil utile pour des débats stériles. Voilà. C'est un peu c'est mon seul souhait euh, je je ne je suis pas un spécialiste donc je me permettrai pas de dire si c'était une complète connerie ou euh, ou si c'était vraiment utile euh, j'ai pas suffisamment euh, d'informations là dessus tout ce que je sais c'est qu'effectivement si c'est pas assorti derrière euh, de mise à disposition de tests euh, efficaces et ce genre de choses euh, c'est probable que c'est stérile. Le côté aussi euh, volontaire, je le comprends, de cette application, mais c'est clair que ça va en diminuer énormément l'efficacité, quoi. Euh... Donc avoir à, à suivre, c'est pas abandonné, mais on va dire c'est grippé, sans mauvais jeu de mots, euh, sur l'application Stop Covid. Parlons d'autre chose, parlons du MacBook Pro 13 qui a été renouvelé, principal renouvellement, le changement de clavier, effectivement, euh, l'abandon euh, du fameux euh, clavier papillon, euh, clavier papillon que j'ai devant moi, euh, a l'air d'être euh, de l'histoire ancienne pour Apple. Ils ont abandonné cette technologie qui, est effectivement, présentait de grosses fragilités. J'en sais quelque chose parce que j'ai un clavier papillon qui est, qui est coincé. Euh, la barre d'espace me me fait des siennes et euh, certaines lettres ne marchent plus donc euh, je dois l'amener chez Apple mais Apple s'est fermé en ce moment donc voilà hein, partager euh, mon, mon petit malheur euh, effectivement alors la technologie papillon permettait d'avoir des claviers un petit peu plus fins mais présentait quand même trop de problèmes donc euh, retour à euh, des, des claviers ciseaux qui sont vrais c'est vrai beaucoup plus agréable à la saisie euh, je le sais parce que même si c'est pas moi qu'il est en ce moment, on a le MacBook Pro 16 qui a, qui a un retour de clavier et même le Magic Keyboard que j'ai testé récemment pour la chaîne adopte aussi cette technologie ciseau qui est quand même beaucoup plus agréable à la saisie. Euh, Accroche-toi Jérôme, Apple réouvrira un jour. Je ne te dis pas la liste d'attente de réparation qu'il va y avoir dans l'Apple Store. Salut Emmanuel Comment vas-tu ce matin euh... Quelle saleté ce clavier Bon, eh, hey, en même temps, qui ne tente rien, n'a rien, on va dire. Mais c'est vrai que Apple s'est un peu acharné sur un clavier qui présentait des fragilités assez rapidement. C'est vrai qu'esthétiquement, il est joli. Là, je le vois devant moi, ce clavier papillon, il est joli. Mais la saisie a jamais été agréable. Ça, moi, je, dès que je l'ai eu en main, j'avais, vu et puis surtout, des grosses fragilités à la poussière, grosse sensibilité à poussière, euh, gros, gros problème. Donc, euh, c'est définitivement, a priori, abandonné. Donc, le MacBook 13, la nouvelle version, il euh, y a ce nouveau clavier. Pas d'énormes changements, hein, sinon, euh, effectivement, euh, l'apparition de la touche Escape physique, toutes ces choses qui étaient demandées... Euh, arrive, euh, vous aurez aussi euh, sur ce nouveau MacBook Pro 13, les trois micros avec formation de faisceau directionnel, J'ai pas vraiment testé, mais ça devrait améliorer un petit peu les micros en visioconférence, on peut déplorer toujours la présence d'une caméra 720p euh, pour la visioconférence, c'est vrai qu'elle est toujours un peu pourrie euh, la, la, caméra, euh, la caméra des Mac au prix où on les paye on pourrait avoir un petit peu mieux euh, au niveau des composants Apple a décidé de gonfler le stockage de base qui démarre désormais à 256Go au même prix euh, les versions plus chères pourront grimper jusqu'à 4 Tera. si le besoin s'en fait sentir en option la film euh, Apple propose aussi des processeurs Intel Core de 10 génération i5 ou i7 mais pas de i9 pour la version 13 pouces en termes de mémoire vive, on a le choix entre 8, 16 et 32 gigas. Euh, le moins cher de ces MacBook Pro 13 pouces est vendu 1499 euros avec un processeur Intel génération 8 qui suffit amplement pour toutes les tâches du quotidien. Pour le même prix, sachez que vous pouvez avoir quand même le MacBook Air dépourvu de la Touch Bar, mais qui sera plus puissant avec un, un processeur de génération 10 et doté d'un stockage plus conséquent. Euh, à noter que si vous boostez votre MacBook Pro 13, pardon, euh, à fond, il faudra compter 4379 euros euh, pour le modèle le plus musclé. Moi, je n'ai jamais testé euh, le... Je ne vends pas de rêve. En fait, il n'y a pas de rêve. Hein. C'est le MacBook Pro 13 avec un autre clavier et puis des capacités de stockage et des processeurs différents. Donc, euh, les gens qui me disent quand est-ce que tu vas le tester, bah, ça y est, c'est bon, je vous ai fait le test. Il est bien, il est petit, il est cher. Voilà, c'est fait. Ça, c'est plié. Hop, vidéo, une minute. <rire> c'est plié. Qu'est-ce que vous voulez qu'on teste ça le, le 13 pouces, moi, n'est pas un format qui me convient. Parce que personnellement, j'ai mon, mon, mon iPad 13 pouces. Donc, pour, euh, pour, je dirais, un outil informatique petit, léger, euh, que je dois embarquer partout, euh, bah, j'ai mon iPad. Et moi, ça me va très bien. Parce que le boulot que je fais en déplacement, euh, c'est rarement du gros montage vidéo. Et tout le reste, je le fais sur mon iPad merveilleusement bien. Euh... Le MacBook Pro 16 avec un processeur 8 coeurs, mais Gen 9 reste meilleur. Oui. Mmh. Non, j'ai pas vu les vidéos d'unbox-thérapie sur les roulettes Apple. Putain, mais il faut avoir envie quand même de claquer autant de pognon pour faire une vidéo sur des roulettes. Mais euh... Encore une fois, je trouve qu'on fait un faux procès à ces roulettes. Je, je m'érige en avocat du diable, en Apple Fanboy indéflectible. Non, en fait, c'est juste que, euh, voilà, c'est un matériel... Enfin, comme je vous l'ai expliqué, de toute façon, le Mac Pro est un prix... À part Steven et des, profession... <rire> et des professionnels, hein, Steven, petit tacle, euh, qui va s'acheter ce matos-là Et le prix des accessoires pour ce matos-là, c'est le reflet de ce prix, du prix de ce matos-là. Euh, voilà. Euh, la Touch Bar est-elle mieux utilisée aujourd'hui Je vais être honnête. Hein, moi, la Touch Bar, elle m'est devenue indispensable, mais elle a trois usages. Je m'en sers pour les émoticônes, je m'en sers pour régler la lumière et je m'en sers pour régler le son. À part ça, jamais dans le quelconque logiciel, j'ai utilisé un Touch Bar. Mais le truc est, attention, j'ai une utilisation spécifique de mon MacBook Pro. Il est sur un chevalet à côté et j'ai un clavier déporté. Donc, j'ai jamais, quasiment jamais, les mains sur le clavier de mon MacBook Pro. Sauf quand je suis en déplacement. Mais comme je vous l'ai dit, maintenant en déplacement, j'ai tendance à plutôt prendre euh, mon iPad. Et ça me suffit. Euh, Aujourd'hui, est-ce que je prendrais plutôt un Mac non transportable L'avantage, quand même, du MacBook Pro, et c'est pour ça que je continue à prendre des MacBook Pro, c'est que, bah voilà, pour transporter de l'atelier à chez moi, si je veux faire du montage vidéo ailleurs. C'est quand même plus transportable qu'un iMac, par exemple. Euh, sur Shadow, la Touch Bar est utile. C'est vrai que sur Shadow, je l'utilise un petit peu aussi, la Touch Bar. Non, mais elle est vraiment bien, la vidéo de Steven, hein, sur le Mac Pro. Hein. Je, je l'ai taclé, mais pour, euh, pour, euh, pour rire. Euh, en fait, la Touch Bar, je ne regrette pas de l'avoir... Mais, ouais, c'est pas, euh, voilà. C'est pas un changement majeur dans ma vie. Merci, Matt, pour ton super chat. Salut, Jérôme, c'est Lucifer. Tu peux me défendre au procès cette semaine. Je suis accusé d'avoir soufflé à l'Apple des déroulettes à 400 euros. Mais elles sont à 800 euros. Elles sont pas à 400, Matt. Lucifer, t'es pas assez méchant. Euh, je crois hein, que c'est 800. Euh, surtout qu'il est étrange qu'il n'ait jamais mis sur les claviers de fixe, ouais, ouais c'est pour faire, euh, t'es un peu jaloux de Steven, on est tous jaloux de Steven, on est tous jaloux, euh, Emmanuel, perso, elle sait se rendre utile, mais elle pompe trop de batterie, elle... encore une fois, j'utilise tellement rarement mon MacBook Pro sur batterie, que j'ai aucune idée de la batterie de ce bousin là, Sauf quand j'oublie de le brancher, et je, là, bien sûr, ça n'en a pas assez, parce que je, ça coupe, parce que j'ai oublié de brancher batterie, le, le secteur. Mais j'utilise essentiellement mon MacBook Pro sur secteur. Je sais, hein, c'est pas bien, hein, mais... Euh, euh, vous n'avez pas d'ordinateur à l'atelier On a un iMac de 2014, mais sinon, on a des MacBook Pro avec des écrans externes. Donc là, en ce moment, non, il n'y a pas d'ordinateur à l'atelier. Non, on a, on a tout rembarqué chez nous. Mais on n'a pas d'ordinateur, euh, à part le iMac, euh, on n'a pas d'ordinateur fixe. Euh, C'est aussi un choix de mobilité. Voilà, moi, je. Euh, Karina qui utilise le MacBook Pro 16, ben voilà, ça lui permet de ramener du montage chez elle, euh, ce genre de choses. Donc, ça, ça présente quand même des avantages en termes d'agilité. On monte au cutter au scotch. On découpe la péloche YouTube et on colle. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le montage chez nous. Euh... « euh, Salut Jérôme, donc tu prendrais quoi comme nouvelle config le MacBook Pro 16 ?» bah, On l'a déjà le MacBook Pro... On l'a déjà le MacBook Pro 16. On en est très content, il est très bien. Euh, moi, j'ai de moins en moins besoin d'un Mac puissant, personnellement, Jérôme, parce que j'ai besoin d'un Mac pour faire les lives, et encore, je suis à deux doigts de passer au PC pour faire les lives, parce que euh, OBS sur Mac est pas top, euh, j'ai quand même besoin d'un Mac pour... Euh, parce que je travaille quand même sur les montages, mais plus aux mêmes phases qu'autrefois du montage. Donc, j'ai pas besoin de l'ordi le plus puissant de l'atelier. C'est Karina qui a besoin de l'ordi le plus puissant de l'atelier. Donc, moi, j'ai euh, mon MacBook Pro euh, euh, de 2016, je crois. Et euh, ça me suffit largement. quoi. Euh... Mon avis sur le Mac Mini euh, bah écoute, très bien pour certains usages. Voilà. Moi, ce n'est pas un produit qui m'intéresse parce que. Euh, mais pourquoi pas? Euh, L'avantage c'est que tu peux effectivement le modder un peu, euh, changer un peu les composants dedans. Donc, en ça, ça peut être intéressant. Euh, même si Windows est pourri, certaines applications. Marcher nettement sous cette OS, je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne fais plus les montages. Si, je travaille toujours sur les montages, mais il faut savoir qu'en plus, les ordinateurs, quand on est ensemble à l'atelier, les ordinateurs ne sont pas dédiés à une personne. C'est-à-dire que moi, il m'arrive de travailler euh, en haut, l'espace montage, quand je travaille sur le montage. L La plupart des montages que vous voyez, même ceux en confinement il euh, y a beaucoup de travail de Karina mais j'interviens aussi dessus, c'est-à-dire elle m'envoie des versions du montage je remonte certaines parties euh, alors en fait c'est plutôt le, le découpage éditorial des voix je ne vais pas rentrer dans les détails, mais non, je dirais qu'aujourd'hui, c'est Karina qui bosse à 70% sur les montages. Après, quand il y a Hugo et maintenant, il y y va y avoir Yanis, il va bosser aussi sur les montages. Et moi, j'interviens sur tous les montages. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait un montage de A à Z tout seul. Ouais, c'est clair. Euh, non, montage sur PC, DaVinci Resolve... Euh... Pas pour tout de suite. On est très content des Mac hein, et de Final Cut Pro. Hein. Nous, ça nous va très bien, et ça marche très bien. Hein. Donc, euh, euh, c'est. En plus, le PC pour les lives peut-être, mais euh, j'ai quand même une profonde aversion pour Windows. Je le dis, Windows, je trouve ça instable. Les gens me disent le contraire, mais moi, je trouve que Windows, c'est, c'est un jour tu l'allumes, il fait autre chose, euh, il reconnaît plus les périphériques. Enfin, je, je... franchement, je. Je sais pas. Alors, soit les gens qui me disent, win mais euh, Windows, c'est absolument génial, ils n'ont pas utilisé macOS depuis 10 ans. Euh, mais non, je ne trouve pas Windows génial, je suis désolé. Voilà. <rire> c'est comme, comme ça, hein. Alors, il, faut, il faut tout pour faire un monde, hein. Euh... Oui, oui, non, mais je sais, hein. Et poil, tout le monde me le dit. Windows est super stable, j'y suis, suis sur le boulot pendant 12 heures. Je ne dis pas le contraire. Moi, c'est mon expérience avec Windows. Chaque fois que je démarre un PC sous Windows, il a une mise à jour à faire, ou alors des mises à jour, il me dit « Oh, c'est pas indispensable, mais je vais peut-être te la faire, peut-être pas te la faire. »« Ah tiens, je vais reconnaître ta souris. »« Ah bah ben non, là, je ne vais pas reconnaître ta souris. »« Tiens, ton, ton, ton casque audio. »« Ah bah ben non, je vais mettre tes enceintes aujourd'hui. »« Parce que franchement, ton casque audio, il m'a fait chier hier. » Voilà. Windows est un OS avec du caractère. En tout cas, avec moi. <rire> euh, J'ai le mauvais oeil. Faut pas le démarrer toutes les deux semaines. Bah, euh, ouais, mais... Euh, si, effectivement. Moi, euh, Windows, je le démarre pas tous les jours. Voilà. Et je suis désolé de vous dire ça, mais euh, Mac OS... Tous les matins, je le démarre. Depuis que je l'ai acheté, il n'a pas perdu un seul périphérique, quoi. Je ne pourrais pas vous dire les choses autrement. Bien sûr, je me mettrai à Lumix, à Linux pour faire du montage vidéo. Super idée. <rire> euh, Windows, c'est un redémarrage par jour, sinon les grognons réveillent. Tu m'étonnes. Bon, enfin, bref. Désolé d'avoir créé la polémique. On avance, on avance. Et on va parler, effectivement, du traçage des contacts. On va parler d'Apple et Google qui dévoilent les conditions d'utilisation de leur outils. Je vous conseille d'aller lire l'article de Numérama parce qu'il est très intéressant, mais il est assez dense. Donc, je vais essayer de le résumer. Donc, Apple et Google ont transmis les avancées sur leurs protocoles euh, utilisables par les États pour des applications de traçage de contacts. Attention, soyons clairs, Apple et Google ne vont pas sortir des applications de traçage de contacts. Mais la brique logicielle, l'API qui permet de, aux États de construire leurs applications de traçage de, compact, de contact. Euh, elles permettront aux applications de fonctionner sur Android et iOS, tout simplement, euh, et de fonctionner donc sur l'iPhone en tâche de fond. Hein. Pour rappel, l'accès du Bluetooth en arrière-plan étant refusé par défaut, les applications qui n'utilisent pas cet outil, comme le Stop Covid en France, ne fonctionneront pas ou mal sur iOS. Euh, ils ont euh, clarifié les exigences les exigences d'Apple et de Google par rapport à l'utilisation euh, de cette brique logicielle. Les applications doivent être créées par et pour un gouvernement ou une autorité de santé. Donc pas question qu'une boîte privée puisse euh, développer euh, une application. Elles euh, ne peuvent être utilisées que dans des situations de crise liées au coronavirus. Les applications doivent recueillir le consentement des utilisateurs avant de pouvoir activer la notification d'exposition. Euh, les applications doivent demander à l'utilisateur un consentement avant de partager un test positif et la clé associée à son smartphone avec une autorité de santé. Euh, les applications doivent collecter le minimum de données nécessaires et ne peuvent que les utiliser pour lutter contre le coronavirus. Tout autre usage de ces données, notamment publicitaires, est interdite. Les applications ont l'interdiction de demander un accès aux services de géolocalisation. Important, ça. Euh, donc, pas, ça ne pourra pas avoir une, une corrélation entre les données de ces applications et de la géolocalisation. Euh, la seule application, Une seule application sera approuvée par pays pour renforcer son adoption. Si un pays a choisi une approche par État ou par région, euh, Apple et Google les aideront. Il ne veut pas grand chose, dire grand-chose d'autre. Ils ont montré également euh, des, euh, des écrans euh, de comment ça se passerait. Je vous les montre pour ceux qui ont la vidéo euh, d'allumer. C'est n'est pas sexy hein, comme un pain. Hein il euh, n'y a, y a pas de, de petits émoticônes, il hein, n'y a pas d'animation hein. c'est austère mais c'est tout ce qu'on lui demande on voit effectivement que euh, l'application sera effectivement très très simple, pas de carte pas de attention il y a des malades autour de vous qui se rapprochent euh, genre application de jeu vidéo avec invasion de zombies c'est vraiment pour vous informer si vous avez été en contact avec une personne qui est déclarée malade ce qui y a d'intéressant également euh, c'est que on voit que euh, pour l'identification d'un malade on remarque que l'autorité de santé qui développe une application de traçage de des contacts possèdent des clés de sécurité dans le tableau de bord numérique qui servent à authentifier un vrai malade. On peut imaginer que le laboratoire donnera cette clé unique à un patient testé positif au Covid. Ils ont pris beaucoup de précautions, effectivement, pour pas que cette, euh, ce, cette API soit détournée et qu'il y ait des déclarations de faux malades. Euh, ça sera à lui de décider ensuite s'il souhaite rentrer dans l'application et de partager anonymement son statut aux personnes croisées dans des situations à risque voilà euh, logiciel de tracking par un gouvernement major finger Ouais, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut réagir, mais euh, moi je donne aucune confiance à ce gouvernement. Bah là, déjà, on est en train de parler d'Apple et de Google, donc pas du gouvernement. Justement, est-ce que je, je pose ça sur la table hein. Après, je sens que vous allez euh, <rire> vous allez mettre vos doigts dedans et tout est allé, et tout est allé. Mais est-ce que c'était est peut peut-être pas ça la bonne solution de laisser une boîte comme Apple et Google développer la brique logicielle, ensuite que chaque État développe son application de traçage sur cette brique logicielle Ne serait-ce que pour une certaine indépendance, euh, un mélange entre le privé et le public, euh, pourquoi pas Est-ce que c'est pas ça la bonne solution J'en sais rien, j'en sais rien. Euh, le truc, c'est que, voilà, si on ne fait pas confiance au gouvernement, on ne fait pas confiance à Apple, on ne fait pas confiance à Google, ce qui est un peu le cas. Bah voilà. Il y a un moment euh, à qui on fait confiance. Là-dedans. Moi, je, je pense que c'était peut-être le mélange des deux. Et je, franchement, je pense que. Je pense de plus en plus que la France a tort de dire euh, « Nous ne voulons pas de cette brique logicielle Google-Apple pour des raisons de souveraineté nationale ». Je pense que c'est pas une bonne idée de s'arquebouter dans cette position. Euh, alors c'est sûr, ça plaît à l'électorat anti-GAFAM. Ouh là là, les méchants. Non, non, il faut une application française. C'est si l'application française, le résultat, c'est qu'on ne la développe même pas. Je sais pas. Mmh. On fait confiance à Jérôme, il n'y a plus qu'à remonter les manches. Bien sûr, bien sûr. Dans mon temps perdu, c'est-à-dire la nuit, quand je dors, je devrais développer une application de traçage. Moi qui n'ai jamais fait une ligne de code de ma vie. Mmh. Ah bah elle va, elle va être bien l'application de traçage. Moi je propose qu'on plante un drapeau dans les malades. Voilà qu'on les repère de loin, hein puis on leur donne un truc comme au Moyen-Âge, « Attention, la peste arrive !» Voilà, c'est ça, ma proposition de traçage. Euh... Puis, comment comment vous pouvez me faire confiance Je vais peut-être être sponsor. Ça, il y aura peut-être un placement produit dans mon application Un Rhino de cachet <rire> Un cressel numérique, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh... Personne veut utiliser le GPS. Mais encore une fois, il n'y a pas de GPS dans ces applications de traçage. Euh... Non, un gyrophare sur la tête des malades. Je préfère mon planter de Deux drapeaux Pourquoi Singapour revient sur son application C'est quoi le problème Je crois que le problème, c'est qu'elle n'est pas assez utilisée. Comme elle était sur une base de volontariat, c'est un peu le problème. Je ne je, je veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas lu l'article dans le détail. De mémoire, les pays utiliseront la, la future plateforme bah, En tout cas, en Europe, il y a l'Allemagne... Et... Pratiquement tous les autres pays, sauf France et Angleterre, qui n'est plus en Europe, enfin, qui est comme... Bon, bref. Euh, les autres ont pris euh, l'application, seront compatibles avec l'API Apple Google, ouais. Le volontariat, imagine en France. Ben bah oui, c'est une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionnera pas très bien. Hein. Mais en même temps, c'est... Euh, euh, de forcer les gens à utiliser une application comme ça, ça passera pas non plus. Donc, euh, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Sommes-nous compétents pour dire qui est compétent bah, Après, on a le droit d'avoir une opinion, hein, même si on ne sait pas tout. Hein. Bref. Allez, on continue. Hein, et je vais vous parler de choses agréables, puisque je vais vous parler de votre déclaration de revenus 2020 à faire avant juin, je vous le rappelle. Hein <rire> Déclaration de revenus 2020, eh bien, il faut que vous pensiez à notifier vos néobanques étrangères. Si vous avez pris des N26, des Revolut, sur mes conseils d'ailleurs, euh, eh bien, sachez qu'il va falloir que vous remplissiez certaines cases dans votre déclaration de revenus. On vous l'avait dit. Euh, eh bien, je ne vais pas vous le faire en direct parce que c'est chiant comme la pluie. Hein, parce que si vous voulez que je vous parle de la case U, euh, 8 uu hein, de, de votre formulaire et de l'annexe numéro 3916. Je peux le faire, mais je peux vous garantir que vous allez vous endormir. Par contre, euh, les numériques ont fait ce travail. Euh, L'article que j'ai mis donc, sur le Flipboard, je ne sais pas si Samuel peut vous donner le lien de cet article dans la chatroom, mais cet article vous explique tout comment déclarer votre compte N26 et euh, votre compte Revolut. Euh, pour pouvoir le faire dans votre déclaration euh, en ligne euh, alors on en profite par contre pour rappeler hein, les dates butoirs euh, pour les départements en français euh, numéro 1 à 19 vous avez jusqu'au 4 juin euh, 20 à 54 jusqu'au 8 juin et de 55 à 976 euh, vous avez jusqu'au 11 juin pour euh, votre, euh, votre déclaration en ligne à faire. Euh, oui, il y a aussi des comptes échangés en crypto-monnaie euh, qu'il faut déclarer. Attention quand même, en cette période, il y a énormément de phishing autour euh, de vos déclarations d'impôts, beaucoup de mails essayant d'avoir vos codes d'accès, des codes d'accès, des choses comme ça, vous demandant... Euh, alors méfiance, méfiez-vous et puis surtout... Dans votre entourage, euh, dites-le à vos parents, à des personnes qui ont moins de méfiance contre le phishing euh, et qui s'y connaissent un petit peu moins. En ce moment, il y a une grosse recrudescence, d'ailleurs, dans l'ensemble hein, euh, de, de, de phishing. Mais c'est vrai que cette période fiscale où il y a de l'énervement et le moindre mail, euh, un petit peu officiel, on tremble en se disant qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer. On ouvre, on ouvre la pièce jointe et bim, c'est foutu. Euh, donc, euh, faites, euh, faites attention. Euh, je viens de recevoir un, un deux Paypal, d'ailleurs. Ah oui, tu as reçu des faux. Paypal, oui, oui, il y a des faux Paypal qui traînent. Euh, nous, euh, vous l'avez vu, Elise, c'est Elise s'est fait euh, pirater euh, sa chaîne YouTube. Nous, maintenant, il y a des faux, euh, ça, devient, euh, ça devient niche, hein, les phishing. Bon, il faut dire qu'arriver à choper une chaîne YouTube, c'est vachement intéressant pour les pirates. Euh, mais elle, euh, elle a eu un faux mail de, de sponsor. Euh, dont la pièce jointe euh, a permis un hack de son compte Gmail, donc hack euh, de sa chaîne YouTube. Euh... Donc, il euh, faut faire attention en ce moment. Euh... Si on déclare, on ne sera plus imposé Bah. Euh... De toute façon, il euh, y a plein de choses qu'il faut déclarer. Attention, hein, vos comptes à l'étranger, donc N26 Revolut, ne sont pas imposés. Vous devez les déclarer, c'est tout. Euh, mais vous n'allez pas imposer sur ces comptes. C'est, Il y a un truc, c'est vrai qu'en fiscalité française, mais d'ailleurs dans les autres, n'oubliez pas qu'il y a tout un tas de choses que vous devez déclarer, vous n'allez pas forcément payer des impôts dessus. Par contre, vous êtes dans l'obligation de les déclarer. De toute façon, partez d'un principe très simple. Tout ce qui est revenu doit être déclaré. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'exception à la règle, en théorie. C'est pour ça, moi, j'ouvre aucun mail. C'est à cause des phishing, exactement. Allez, dernier article du jour avant de passer à la tartine. On va parler de PewDiePie. Eh bien, sachez que PewDiePie vient et c'est assez exceptionnel, vient de signer un contrat d'exclusivité pour ses lives. Il avait déjà signé avec une plateforme un petit peu obscure qui n'avait pas tellement pris. Euh, mais je me demande s'il n'avait pas fait un petit peu en provoque. Euh, C'était 10 lives. Il avait un peu signé avec eux. Hum. Euh, il a signé, Et ben je vous le donne dans le mille, il a signé avec YouTube. Donc, euh, PewDiePie va faire exclusivement ses lives sur YouTube. Donc, pas question de Twitch pour PewDiePie et son gaming. PewDiePie a l'intention de faire de plus en plus de lives. C'est vrai que c'est un format qui pourrait bien lui aller. Euh, mais c'est vrai qu'il n'a jamais, euh, jamais trop été sur Twitch. Ça n'a jamais été trop son truc. Ce qu'il y a d'intéressant avec euh, PewDiePie... Si tu te fais de l'argent grâce à un jeu, tu dois le déclarer, bien sûr. Toute source, tout revenu doit être déclaré. Par vraiment de ce principe. Vous connaissez pas PewDiePie, Zibas, Maxime, vous connaissez pas PewDiePie. C'est juste le plus gros YouTuber du monde et vous connaissez pas YouTube PewDiePie. <rire> euh, après que ça vous intéresse pas parce que vous regardez pas PewDiePie, c'est un autre débat. Je vous dis juste que c'est le plus gros YouTuber euh, au monde. Sérieux, c'est une information pertinente de parler de PewDiePie Bah, le tutoriel, si t'aimes pas mon édito, fais ta propre émission. Mais oui, c'est très, très pertinent. Pourquoi Parce que la guerre du streaming, elle a lieu en ce moment. Les Twitch, les mixeurs et les YouTube se payent de plus en plus de stars pour avoir des exclusivités. Il y a une bataille au sommet qui se fait au niveau euh, des lives et qui va avoir les lives. Vous, vous y intéressez peut-être pas aux lives, mais les lives, et notamment avec le confinement, c'est devenu un marché absolument énorme dans la tech. Et aujourd'hui, énormément d'influenceurs, de, de, énormément de joueurs, mais aussi plein d'autres sujets sont en train de passer au live ou font du live. Et aujourd'hui, il y a effectivement un combat de titans entre mixeurs, YouTube et euh, et Twitch. Pour savoir qui va se récupérer cette manne. Et pourquoi c'est hyper important Et pourquoi il y a autant de pognon derrière C'est parce que vous le savez, à la télévision, hein, le vieux truc là, la télé, euh, c'est les contrats publicitaires des lives qui valent le plus cher. Parce que les gens sont captifs, ils vont beaucoup moins pisser pendant un live... Si vous voulez savoir tout, euh, on peut effectivement promouvoir des produits, euh, leur mettre devant la publicité, de la publicité devant les yeux, ils vont être beaucoup plus captifs qu'une émission pré-enregistrée et montée. Et c'est des contrats absolument énormes qui se signent aujourd'hui avec euh, les gens qui font du live. Euh, les coachs sportifs font aussi beaucoup de live. Oui, tout à fait. Et euh, sans transition, Twitch, c'était bien la première. Oui, oui. Alors, le truc, c'est que moi qui, qui arrête pas de dire YouTube, c'est de la merde en live. J'en ai marre de YouTube en live. J'ai envie de dire, cette nouvelle, elle est importante parce que ça montre que quand même, YouTube, contrairement à ce que j'ai dit, YouTube veut y aller en live. Il veut aller dans le, le corps à corps avec Twitch. Il ne veut pas laisser la place libre à Twitch. Ce que j'ai envie de dire, c'est bien de signer un contrat à probablement plusieurs millions de dollars avec PewDiePie, mais si vous mettiez un petit peu d'argent à développer une plateforme qui soit aussi performante que Twitch, parce qu'il y a aussi le côté technique, et je vous le dis parce que vous, vous en apercevez probablement pas, mais YouTube a 10 ans de retard dans les outils de live par rapport à Twitch. Et c'est clair. Et c'est clair et c'est clair. Euh, breaking news, Jérôme arrête de faire du NowTech YouTube et faire que du NowTech QG. Non, parce que j'aime la vidéo montée. Euh, mais après, c'est vrai que les vidéos montées représentent énormément plus de travail que des lives pour parfois des résultats. Et je comprends pourquoi certains YouTubeurs abandonnent YouTube et passent uniquement à faire du live sur Twitch. Parce que, en termes de revenus, c'est pas que les revenus sont plus grands, contrairement à ce que certains pensent. C'est plutôt que par rapport au temps imparti de travail, les revenus sont plus grands. Donc, ça permet de produire plus, en fait, de faire beaucoup, beaucoup de live. Et c'est évident, et je préfère vous le dire, euh, Naotech explore. On, nous, de toute façon, du live, mine de rien, on en fait depuis trois ans. On en fait tous les jours. Et à part les gamers, il n'y a pas beaucoup de gens qui font un live tous les jours, comme nous. Euh, J'en tire pas plus, je frime pas plus que ça avec, mais... On s'y connaît quand même en live chez Nowtech. Euh, je, on explore. On explore des passerelles entre le live et la vidéo montée. On explore des opportunités. Euh, notre offre live, aujourd'hui, j'en suis le premier conscient, elle est un petit peu bordélique. Il y en a un petit peu de partout. Euh, on est en phase exploratoire. Nous n'avons pas pris de grandes décisions non plus. Euh, on regarde. On regarde comment, comment faire les choses. Voilà. L'application Twitch est vachement à la traîne. Par rapport à YouTube, pour les lives, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord, pas d'accord. Hein. Donc, c'est un nivellement par le bas. Vincent, est-ce que j'ai dit ça ou c'est ce que tu extrapoles de ce que je dis euh, 1151 lives, c'est quand même léger. Je suis d'accord, qu'on peut doubler. Comment fonctionnent les revenus avec un live différent des vues sur les vidéos ben, C'est les revenus publicitaires. Il y a le revenu aussi des, euh, des contributeurs. Euh, mais euh, le CPM, par exemple, sur Twitch, est beaucoup plus rentable que le CPM sur YouTube. Encore une fois, pas tellement à l'unité de vue, mais c'est plutôt que euh, une vidéo montée. Ça va prendre entre 20 et 60 heures de travail pour un certain nombre de vues. Euh, un live, même si c'est un live préparé, ça va peut-être te prendre euh, le temps de présentation que tu doubles avec un temps de préparation. Euh, donc, imagine un live, je ne sais pas, de deux heures, qui t'a pris deux heures de préparation, ça te fait quatre heures de boulot, il va te rapporter autant qu'une vidéo sur laquelle tu auras passé 60 heures. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus rentable. Ce n'est pas que ça rapporte plus... Euh, euh, si on mettait nos vidéos sur Twitch ça ne rapporterait pas plus, c'est plus qu'on peut produire beaucoup plus de contenu donc Vincent qui extrapole en disant ça tire vers le bas, ça dépend ce que t'entends vers, vers le bas euh, c'est simplement les youtubeurs qui n'ont pas des équipes techniques énormes comme des télés pour monter leurs vidéos, etc ça leur permet de produire plus être plus là pour leur, com leur communauté donc pour certaines communautés c'est plutôt vu comme de la qualité tu vois Vincent, donc euh... Twitch est beaucoup plus au point sur la gamification du soutien aux créateurs aussi. Oui. Euh... Ouais, c'est de la rentabilité. Euh, comme n'importe quelle boîte. Faites pas les... Oh, les youtubeurs, ça pense qu'à l'argent. Euh, bah non, les youtubeurs sont des entrepreneurs avec des, des, des patrons de PME. Et oui, il bah, faut bien penser à la rentabilité du bousin à un moment. Hein. Sinon, on disparaît. Hein. Bref. Euh... Je trouve ça cool si de demander moins de temps, ça nous fait bien plus de partage et de discussion. J'ai encore une fois, hein, moi, l'idée n'est pas d'abandonner euh, la vidéo YouTube montée et tout parce que c'est aussi un plaisir de travailler que j'aime, mais euh, c'est euh, aujourd'hui, voilà, le live est quelque chose d'important. C'est comme, euh, je terminerai là-dessus. C'est comme vous allez me dire TikTok c'est de la merde, je regarde pas. Euh, donc, vous, en fait, vous vous dites, comme moi, je ne regarde pas et que j'aime pas, ça n'existe pas. Euh, TikTok, aujourd'hui, est un phénomène massif. Que vous aimiez pas, ou que vous n'aimiez pas TikTok n'est pas intéressant. Euh, ça, mais il ne faut pas négliger le fait que c'est un phénomène, en ce moment, TikTok, euh, qui prend énormément de parts de marché à d'autres réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose ne vous intéresse pas que ça n'existe pas ou que ça ne marche pas, en fait. Euh... voilà je serais prêt à payer cher pour voir Jérôme faire des chorégraphies sur TikTok non l'idée n'est pas de singer ce que je peux pas faire mais euh... TikTok pour l'instant j'ai pas le temps d'y réfléchir mais l'idée c'est de trouver aussi ce que tu peux y faire c'est exactement ce que, comme Twitch aujourd'hui je réfléchis à ce qu'on peut y faire sur Twitch je réfléchis euh, J'essaye, j'expérimente des choses. Voilà. Euh... TikTok, c'est grave chronophage. Ouais, ouais. Non, mais TikTok, ils ont vraiment trouvé quelque chose. Hein. Oui, alors, le live d'hier, les gens qui disent c'était de la procédure... Le live d'hier était exceptionnel. Je pense que tous ceux qui sont inscrits à Twitch... Euh, on fait des subs avec leur Amazon Prime. Du coup, on a eu plein de... Et je sais, la sonnerie n'était pas agréable. On a eu plein de bips au début. Mais c'est arrivé une fois. Ça n'arrivera pas deux fois. Enfin... Là encore, vous extrapolez très très vite sur euh, ce que sont les choses après quelques tentatives. Donnez-nous et donnez-vous un petit peu le temps aussi pour les choses. Euh, bref. Allez Putain, 8h47, je vais être trop en retard. Je crois que je vais pas faire de tartine aujourd'hui. Euh, la tartine, je vais la transformer en article. Et on va passer tout de suite au corps de fax, sinon je vais être trop, trop en retard. Donc, en plus, c'était pas vraiment une tartine. Je voulais reparler de Xiaomi. Euh, et je voulais parler de la collecte de données. Euh, puisque Xiaomi a appliqué un correctif. Euh, et alors quand il disait justement alors je, je sais que j'ai été attaqué par certaines personnes ils disent oui euh, Apple fanboy et puis quand il s'agit de Xiaomi tu les attaques alors que c'est que le navigateur de Xiaomi j'aimerais préciser certaines choses d'abord n'oubliez pas que je ne suis qu'un messager, je prends les articles et je vous re redonne les articles je donne parfois mon opinion c'est clair mais je ne crée pas les infos premier point Deuxième point, j'ai bien dit, et j'ai réécouté ce que j'ai dit hier, je parlais de Mint, du navigateur de Xiaomi. N'oubliez pas également que le problème ne vient pas que du navigateur de Xiaomi. Il y a aussi l'OS de Xiaomi qui transmet des données. Ensuite, vous êtes là à me dire, mais qui utilise le navigateur de base de son smartphone Là, vous connaissez mal le marché. Énormément d'acheteurs surtout de ces premiers prix de smartphone n'installent jamais d'application de leur vie. Ils utilisent le navigateur qu'on leur donne, les appliquent dessus et ça leur suffit. Ils vont jamais se poser la question, ils savent même pas ce que c'est qu'un navigateur. Ils voient Internet, ils cliquent dessus, ils, ont, ils peuvent rentrer une URL dedans, c'est bon, c'est Internet, c'est bon, j'ai Internet. Euh, c'est les mêmes personnes qui vont... Euh, qui ne qui, qui savent même pas la différence entre une, une application et euh, l'OS de leur smartphone. Enfin, ils ne font pas ces distinctions-là. Euh, et c'est des gens qui vont jamais changer leurs réglages de base. Donc, de défendre Xiaomi en disant, mais de toute façon, il suffit de régler et d'aller dans les réglages-là pour euh, pas euh, que... ou de lire les conditions d'utilisation. Je suis désolé, mais vous faites preuve d'une grande naïveté par rapport au marché. Bref. Est-ce que Xiaomi sont les seuls à faire ça non, là où les choses sont peut-être un petit peu plus graves que Xiaomi, c'est le type d'information qui était collectée par le navigateur et par l'OS. Mais tous vos smartphones récupèrent et collectent des données. Euh, tous, ils ont besoin de ça, de toute façon, pour fonctionner. Je veux dire, si vous n'envoyez pas des informations, votre navigateur ne marche pas. La, la double question, c'est... Qu'est-ce qui est collecté il y, a une, il y a trois questions par rapport à la collecte de données. Le problème n'est pas la collecte de données, c'est qu'est-ce qui est collecté Où c'est stocké Et est-ce que c'est revendu ou pas Schématiquement, c'est ça les trois questions qu'il faut se poser par rapport à la collecte. Ce n'est pas la collecte en elle-même, parce qu'on a besoin de la collecte pour fonctionner. C'est qu'est-ce qui est collecté Où c'est stocké À qui c'est envoyé Comment c'est protégé et est-ce que c'est revendu derrière Est-ce que la boîte se fait du business avec On n'a pas d'ailleurs la réponse pour Xiaomi. Est-ce qu'ils revendent ces données Ça, on n'a pas la réponse. Euh, mais dans le cas de Google, par exemple, on a la réponse. On sait que oui. Alors, ce n'est pas les données exactement qui revendent. Ils se servent des données pour vendre des emplacements publicitaires ciblés. Mais ce n'est pas les données qui sont envoyées à Bonduelle. C'est Bonduelle, pour ces boîtes de petits pois qui va acheter un espace chez Google, et Google a créé ces espaces grâce à la collecte de données. Voilà. Vous compreniez vraiment le marché euh, du, du business. Euh, la récolte de données est aussi nécessaire à l'amélioration des produits. Tout à fait. Euh... Jérôme, tu prononces bien Huawei, mais euh, Xiaomi, le... bah, je dis Xiaomi, je dis Xiaomi, j'ai dit Xiaomi, je dis Xiaomi, Chia... oh, vous me confusez là, euh, Basile, non, je ne vais pas enlever le truc noir qui fait un arrondi en, dans le bas de l'écran, non, euh, « Je le ferai la prochaine fois. »« Euh, des données nécessaires ?» Bref, tout ça pour dire. Xiaomi, euh, justement, en se, euh, en se défendant, avait dit euh, « Mais non, si vous, avez, vous, vous appliquez le mode incognito, euh, les collectes ne sont stoppées. La collecte est stoppée. » Bah C'est faux, puisque, a priori, le correctif qu'ils ont appliqué, maintenant, c'est vrai. Avec le correctif. Mais avant, le mode incognito, il y avait quand même la collecte. Bon, sachez que cet article de Frandroid, vous pouvez aller le lire, et il vous explique exactement comment faire pour bloquer à la fois la collecte de données sur l'ensemble de l'OS Mew, euh, et sur Mint, le navigateur, euh, le navigateur de Xiaomi. Xiaomi dis quoi Xiaomi, Xiaomi. Ouais, pff, ok. Euh... Oui, c'est le tcha qui vous énerve. Bon, bah, Xiaomi. Xiaomi. J'y arriverai pas. J'en parlerai plus du coup. Euh... Oui, oui, Xiaomi. Xiaomi. Bon bah, Voilà. Et je dirais très souvent Xiaomi. Désolé. Euh. <rire> Voilà, je parlerai plus de ces smartphones. Je parlerai plus de smartphones. Vous m'avez gonflé. Non, je rigole, je rigole. Euh... Cinq ans plus tard, toujours très intéressante. La chaîne Tech qui parle plus de Tech parce qu'il ne sait pas prononcer les noms des constructeurs. Voilà. Euh... Ça m'avait ce que tu as dit hier sur Twitch par rapport aux personnes qui corrigent. Oui, il y aura. C'est pas grave. Non, mais avant, c'est pareil, hein. Huawei, je, je disais Huawei, et c'est Huawei. Euh, je savais pas que j'avais autant d'experts de Chinois dans mes, dans mes chatrooms, mais tant mieux, hein. C'est tant mieux. Euh... <rire> La marque. Elle... Oui, voilà, Apple, c'est plus simple. Voilà, je ne vais parler que d'Apple. Apple, Apple c'est plus simple à prononcer. Et puis, alors, ne me lancez pas sur Adobe ou Adobe. Hein, parce que, alors, ça aussi, il hein, y a deux camps. <rire> Et désolé, Matt, je ne parle pas le chinois. <rire> Donc, je prononce très mal le chinois. Non, mais je suis moqueur. Prenez tout ça au second degré, Je, je me moque de vous. Vous, moque... vous vous moquez de moi, je me moque de vous. Voilà. Euh, pain au chocolat, chocolatine, ouais. Euh, à demander à un chinois de bien prononcer une marque française, sérieux, on s'en contrefou. Non, mais on s'en contrefou pas. Mais je pense que je me connais, hein, j'ai des tics de langage. Et euh, Xiaomi, je vais plutôt prononcer ça, Xiaomi. Voilà. Il va falloir vous y habituer. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça, il faut s'y habituer. Ou abandonner aussi. C'est aussi un autre choix. Bref, c'était la fin des articles ce matin. Il est... On va parler de notre sponsor avant de passer au cornfac, puisqu'effectivement, il est 8h55. Euh, notre sponsor, donc c'est Shadow. Ça se prononce Shadow PC, et pas Shadow PC. Euh, notre sponsor, c'est Shadow. Les Shadow PC, euh, des PC à puissance gamer sur le cloud. Et sachez que vous pouvez gagner un mois de Shadow toutes les semaines sur la chaîne. On fera le tirage au sort jeudi. Il faut que j'en parle d'ailleurs avec Guillaume, il ne faut pas que j'oublie. Le tirage au sort aura lieu jeudi puisqu'il n'y aura pas de mug vendredi puisque c'est férié. Pour participer, c'est très simple, vous allez sur Twitter, vous suivez euh, le, le Twitter de Shadow, Shadow underscore France, et euh, vous composez un tweet. Dans ce tweet, vous nous expliquez pourquoi vous aimeriez bien gagner un mois de Shadow PC. N'oubliez pas de mettre les hashtags, hashtag Shadow PC. Hashtag le mugnowtech, c'est hyper important. Sinon, je ne vous trouve pas quand je fais le tirage au sort du vendredi. Voilà pour notre petite annonce et je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission, les cornes fac. Vous me posez des questions et je tente d'y répondre en faisant parfois des erreurs linguistiques. Pas de questions Platinium. Ce matin, la latence était de 28 secondes hier. 3, 2... Alors voilà Vincent, typiquement dans les trucs qui ne marchent pas sur YouTube Live, YouTube Live a une nouvelle plateforme pour le live euh, qui engendre une latence, bah, tu me le dis, de 28 secondes hier et on a 3,2 aujourd'hui en passant par leur ancienne plateforme de live. Bravo YouTube Comment je fais pour avoir cette belle coupe de cheveux Est-ce que tu la trouves belle, ma coupe de cheveux C'est une catastrophe, oui. Euh, non, non, je n'ai pas de coiffeur non plus. Hein. Euh, je n'ai pas de coiffeur non plus. Euh, C'est férié vendredi. Oui, j'ai dit, c'était férié vendredi. En France. Quel matériel pour un film d'horreur tu conseilles quoi du zombie. Je pense que le, le zombie, même si c'est un petit peu trop utilisé dans le film d'horreur et c'est un peu classique, ça reste quand même une valeur sûre. Un bon zombie bien boosté, ça a de la batterie, ça tient longtemps, t'es pas obligé de l'alimenter beaucoup. Euh, voilà, pour le tournage d'un film d'horreur, moi personnellement je conseille le zombie, il n'y a pas mieux. Euh, ce vendredi aussi était férié, oui. Fais-tu de l'astrophoto parfois Non. Euh, comment avez-vous réalisé euh, les génériques Alors, c'était il y a 4 ans maintenant, euh, Guillaume, qui est venu faire un stage, qui maintenant d'ailleurs fait euh, euh, de, de l'animation, euh, nous a aidé, avec Karina, à réaliser ces génériques euh, sur After Effects. Euh... Hello Jérôme, les stocks d'Oliver sont faibles comparés aux concurrents. As-tu des éléments sur leur accroissement en stock à venir? Ah non, j'ai aucune info, Étienne. Euh, ils ont juste été sponsors euh, d'une vidéo et bientôt d'une deuxième. Mais euh, je, je, il faut leur demander à eux. Hein. Toutes les marques dont on parle, notamment celles qui prennent des, euh, des placements produits ou qui sont sponsors, je ne suis pas leur SAV, je n'ai pas de rapport direct avec eux. Euh, donc il vaut mieux que vous parliez à leur euh, SAV, quoi. Enfin, euh, euh, voilà. Moi, tu sais, euh, je suis un gros connard de capitaliste. Hein, je prends le chèque et je me tire. Hein. <rire> ne prenez pas ça au premier degré, putain. Euh, quel appui ou logiciel me conseilles-tu pour récupérer des films à partir de magnétoscope Sony avec des petites cassettes Alors là, as ton problème, il est super spécifique, Nat. Je suis sûr qu'il y a une vidéo YouTube qui parle de ça, mais moi, je ne peux pas te conseiller. Pour revenir sur la news Apple, le changement de clavier Apple aurait pu adopter un clavier holographique ou un deuxième écran. Ça aurait été marrant. Ouais, je, je sais pas. Un clavier holographique, j'y crois pas trop. Hein. C'est moi où il y a un chat qui découvre les jours fériés. Un chat qui découvre les jours fériés. En... Tiens Voilà, je sais d'où vient mon problème. Euh, la chat room. On écrit ça « room. et eh ben moi, je dis « Xiaomi », alors que c'est « Xiaomi <rire> ». Voilà. C'est à cause de la chatroom que je prononce mal. Ouais. Ah, il parlait des génériques des mugs. Alors, les génériques de mugs, c'est... Euh, on a travaillé en stop-motion, en fait. C'est beaucoup Karina qui a fait le gros du boulot. Euh, moi, je suis juste arrivé avec mes idées. Non, on a beaucoup échangé avec Karina on a échangé les idées. Euh, je me souviens très, très c'était très très sympa. D'ailleurs, je crois que j'ai des vieilles stories, euh, de, des coulisses du truc. Un jour, il faudrait que j'ai diffuse. Euh, tout est en stop motion en fait. Chatroom, j'étais pas prêt. Bah ouais, mais pourtant, c'est vrai. Ça s'écrit... Je dis pas la chatroom. Hein Bonjour les petits chats C'est qui ça C'est la copine de Thibaut N-Shape qui fait ça euh... Je me suis toujours demandé si vous aviez euh, vraiment bouffé les croissants de générique. Alors, le générique en stop-motion, euh, Karina a tellement dépecé le croissant en tout petits morceaux pour que l'animation se fasse de, de progressive. Mais on a mangé tous les petits morceaux. Oui, on a mangé les croissants. Alors, le stop-motion, ça consiste à prendre des photos et ensuite à les rassembler en 25 ou 24 photos secondes pour créer une animation à partir d'images fixes. C'est comme ça, par exemple, que euh, euh, des Wallace et Gromit sont faits. Euh, tous ces trucs avec des bonhommes en pâte à modeler qui s'animent. Et ce qui s'anime, c'est ce qu'on appelle du stop-motion. Ah bon C'est du chinois et de l'anglais Chat, c'est de l'anglais et Xiaomi, c'est du chinois C'est pas la même prononciation. Mmh. <rire> merci. <rire> non, je te charrie. Oui, merci. L'origine du cinéma stop-motion À mon avis, c'est un truc que tu dois trouver sur Google, ça. Si tu fais un copier-coller de la question que tu viens de me poser, <rire> désolé, je suis taquin en ce moment. Mais euh, je ne sais pas l'origine du cinéma stop-motion. Tu regardes une pub pour moi et eh ben merci à toi, Zmeg Antoine. C'est du chinois ou de l'anglais, ton pseudo <rire> Euh, merci pour l'émission, je cherche un dock USB-C pour mon Mac, une recommandation, c'est pour connecter des disques SSD pour le stockage photo. Alors il va te falloir des docks très rapides en Thunderbolt, c'est les plus chers. Euh, va voir les Coldigit qui sont très chers, euh, qui sont des gros hubs USB-C, euh, compatibles Thunderbolt. Euh, si tu veux brancher du SSD, il te faut vraiment les plus rapides, donc il faut que ça soit compatible avec du Thunderbolt. Sinon, euh, les deux docks que j'aime bien, il euh, y a celui-ci euh, dont je vous avais parlé, qui est plutôt fait pour l'iPad, mais qui marche aussi très bien pour un Mac. Euh, le gros avantage, c'est qu'il est tout petit, euh, je l'amène en fait, c'est vraiment mon dock de voyage maintenant. Et celui que j'aime bien, je vous l'avais présenté dans la vidéo Black Friday de l'année dernière, c'est une longue barre comme ça, ah ben, je l'ai ici mais je ne peux pas vous le montrer parce que sinon je suis obligé de tout débrancher, c'est une longue barre comme ça qui fait hub USB-C, c'est pas compatible Thunderbolt donc ça permet pas le branchement de disque dur rapide mais par contre c'est super pratique. Euh... Quel sera le thème de la prochaine vidéo de la chaîne Je sais, mais je dis que je sais pas. Salut Jérôme, est-ce que tu pourrais apporter des éclaircissements sur Shadow et iOS Quels sont les éclaircissements que tu veux, Robert Achète un câble USB-C sinon oui, mais je pense qu'il il a tous les ports encombrés, donc c'est pour ça qu'il cherche un hub, non? Ce qu'il faut, alors, si c'est juste relier ton disque dur US, euh, ton disque dur SSD à ton Mac, n'oublie pas d'acheter non seulement un câble USB-C, mais qu'il soit compatible avec le Thunderbolt, ton câble. Attention à ça, hein, l'USB-C n'est qu'une forme physique de câble mais en rien garantit des vitesses de transfert. Donc n'achetez pas n'importe quel câble USB-C. Un hub non USB-C pour Shadow Ghost. Alors, j'ai pas de conseil à donner lequel acheter, mais ça marche, oui. Final Cut Pro pour iPad pourrait-il vraiment concurrencer la version Mac selon toi euh, oui. Oui, oui. Oui, oui. On a la date de la WWDC Non. Euh, Connais-tu, connais Jérôme, la marque Humidigi Non, connais pas. As-tu vu Westworld Oui, mais la dernière saison, elle est belle, mais elle m'emmerde. Je comprends rien du tout. Je suis complètement paumé dans Westworld. Entre ça et Power Delivery, c'est un peu la jungle des câbles USB-C. C'est vrai, c'est pas simple. Mais Shadow, c'est disponible à l'achat maintenant. Je croyais que c'était bloqué. C'est pas à bloquer, c'est des précommandes. Tu ne l'auras pas tout de suite. Mais euh, non, non, tu peux tout à fait t'abonner à Shadow aujourd'hui. Hein. Alors, mon prénom, c'est Félix, d'accord. Je suis design et l'iPad Pro est un outil merveilleux. Mais là où ça pêche, c'est sur la 3D. Alors, Shadow sera optimal, malheureusement. Ah oui, alors, tu me demandais des précisions. Il Aujourd'hui, ils ne savent pas. Tu sais, la balle est dans le camp d'Apple. Euh, Shadow continue à développer ses applications iOS en bêta. Et je devrais pas te le dire, mais tu peux y accéder relativement facilement en bêta. Mais euh, pour l'instant, elles ne sont pas officiellement reconnues par Apple. Donc, euh, je ne sais pas quoi te dire. Parce que je ne sais pas comment ça va se terminer, cette histoire. Oui, avec Flight Test, tu peux effectivement avoir la bêta. Humidigi, une marque de smartphone, excellent rapport qualité -bri. Ben, Tu vois, je ne connais pas. La loi pour les drones va-t-elle passer avec le confinement Aucune idée, j'avoue que je suis plus trop les lois sur les drones. Tu penses que l'iPhone 12, c'est pour quand Bah je sais pas, Tim m'a toujours pas écrit pour me dire quand est-ce qu'il pensait le sortir. <rire> non, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. À mon avis, ça va être retardé, ça va pas être septembre, mais euh, j'en sais rien en fait. Et il reste deux minutes avant 9h10, merci Samuel. Je vais prendre les dernières questions. Euh... leur stratégie est un peu étrange je pense pas que c'est un problème stratégique c'est un problème qu'ils ont été un peu dépassés par leur succès euh, et qu'ils avaient mal anticipé euh, je pense euh, certaines choses euh, ce qui fait qu'ils n'ont pas les produits euh, à vendre euh, c'est pas un problème de marketing c'est un problème de produit là pour le coup C'est mieux un iPad ou un PC Ça dépend ce que tu veux faire. Bibix. Bipix. Tu as rendu les S20 ou toujours en test euh, Je les ai encore. Euh, je veux faire les tests photo, mais j'attends, euh, j'attends, j'attends la fin du confinement et j'attends d'avoir le temps après. L'appareil photo de ma femme Canon EOS 70D ne s'allume plus. Elle a débranché la batterie trop vite. Il y a des chances de le rallumer sans passer par le SAV. Si tu as remis une batterie neuve et que ça ne se rallume toujours pas, ça pouixe. Ça pouixe. Envoie un mail au SAV, je pense. À quand, Berthe Isabelle, merci d'être de ton... de... fan de Berthe. Berthe, dès que je peux. Euh... Peut-être un peu ce soir, mais je ne préfère pas garantir, parce que euh, j'espère que vous comprenez, mais Berthe n'est pas prioritaire sur le boulot sur la chaîne, même si, effectivement, faire du streaming, de même de jeux vidéo, ça reste un boulot pour la chaîne. Euh, ce n'est pas un boulot prioritaire. J'ai voulu en faire un peu hier, mais finalement, j'avais trop de choses à faire dans l'après-midi. Euh, donc... Euh, donc, euh, dès, dès que je peux, euh, je sors euh, Berthe euh, euh, de son écurie et euh, on va la faire euh, cavaler dans les grandes plaines du Moyen-Âge sur Twitch. Très bonne journée à tous. Euh, je vous revois, pas avant lundi prochain, en tout cas dans le mug. Par contre, je vous revois à 14h sur Twitch pour le live de 14h, donc c'est la dernière semaine cette semaine, je vous rappelle que c'est sur Twitch, notre chaîne Twitch, euh, NowTechQG, euh, et puis voilà, demain vous allez retrouver Marion dans le mug, jeudi ça sera Guillaume, et je vous fais plein de bisous, à tout à l'heure, 14h, ciao tout le monde